0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, nous, parlons, nous allons parler de vaccination avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir et collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Euh, Christian, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour euh, Christian. Lorsqu'on se compare, on se console euh, parce qu'on sait qu'au Canada, ça ne va pas très bien pour la vaccination. C'est rendu que même nous avons euh, dû euh, cogner à la porte de COVAX, un organisme qui a été créé pour distribuer les vaccins aux pays pauvres. Et maintenant, nous, euh, on demande de l'aide de cet organisme-là. Ça va pas très bien, mais en France, ça va pas très bien non plus la vaccination.
0: Non, je vous, je vous, dirais qu'en France, ça, ça va pas bien du tout et je vous dirais qu'en Europe, en général, ça va pas bien du tout. Ça a pris à peu près, je pense, ça a pris à peu près un mois, un mois et demi avant que les pays de l'Union européenne découvrent qu'ils étaient à la traîne, en tout cas, dans la, dans la vaccination. Moi, je, comme, comme je m'informe, j'avais lu dans le Telegraph euh, au mois de, au mois de à la mi-décembre que qu'il y avait une espèce d'hécatombe vaccinale qui s'en venait en Europe. Euh, et euh, un mois et demi plus tard, je lis ça dans le Figaro, je lis ça dans le monde, je lis ça partout. Aujourd'hui, euh, l'Union européenne, hein, c'est quand même euh, c'est quand même le, c'est un plus grand marché que les États-Unis, hein? c'est un, beaucoup plus grand évidemment que le Royaume-Uni ou qu'Israël, qui eux font très bien en vaccination, eh bien, le, le, l'Union européenne a vacciné à peu près 2,8 de sa population et la France se traîne derrière des pays comme le Danemark, par exemple, comme l'Allemagne, évidemment, mais même comme l'Espagne. Et donc, on, on s'aperçoit aujourd'hui que, L'Union européenne s'est traîné les pieds, n'a pas commandé des vaccins suffisamment tôt, les a, a, les a commandés souvent aux mauvaises entreprises qui n'ont pas eu de, de très très bons résultats. Si bien que, vous voyez, le, l'Union européenne a, fait à peu près comme le Canada. Je pense que le Canada est autour de 3 de personnes euh, vaccinées. Hein? Ben, L'Union européenne est à 2,8. Les États-Unis sont à 10 le Royaume-Uni à 14 et Israël, imaginez à 55 wow. Alors il y, a, il y a visiblement des pays là-dedans qui ont, qui se sont pris en main, hein, qui ont, qui ont vraiment. Qui ont, qui, ont, qui ont vraiment euh, euh, fait preuve d'initiative. Et, et la France, je vous dirais que pour la France, l'humiliation est encore plus grande. Hein. Vous savez que, que la France, c'est quand même le pays de Pasteur. Euh, c'est oui. le pays qui a à peu près inventé la vaccination. C'est le pays euh, euh, de l'Institut Pasteur, aussi très très connu. L'Institut Pasteur, qui avec le docteur Montagnier avait euh, découvert le VIH, le virus euh, le virus du SIDA. Donc, c'est vraiment un pays de pointe. Normalement, la France est un pays de pointe dans le domaine de la vaccination. Or, il n'y a toujours pas de vaccin français, il y a des vaccins américains, allemands, euh, britanniques, il y a un vaccin russe, il y a un vaccin chinois, mais il n'y a pas de vaccin français pour l'instant. Donc, c'est vraiment, vraiment, je je dirais, pour les Français, un un choc et pour le milieu scientifique
1: français, un vrai choc. Mais là, ça nous ramène à la conversation, Christian, qu'on a eue la semaine dernière, c'est-à-dire l'incapacité des organismes supranationaux comme l'Union européenne de de faire face aux problèmes qui, euh, qui affectent les nations.
0: Oui, absolument. Quelque part, ça peut... Ça peut ressembler, je dirais, à ce qui se passe au Canada. Hein. Le, le, pour le, la santé n'est pas dans, du domaine, normalement, des, des responsabilités euh, canadiennes. C'est, c'est la responsabilité des provinces. Eh bien, les États européens, pendant que, le, pendant que, le, que Donald Trump convoquait tous les, les grands du, du Big Pharma euh, à, à la Maison-Blanche, pendant que Boris Johnson signait des contrats, forçait, euh, forçait le, l'Université Oxford de travailler avec des entreprises privées pour mettre au point un, un vaccin, pendant qu'eux faisaient ça, la France, elle, euh, se disait, il faudrait que ce soit l'Union européenne qui s'en occupe. Évidemment, ça a pris euh, pris des mois, ce qui fait que les commandes de l'Union européenne sont arrivées euh, arrivées trois mois en retard. Bon, les gens qui défendent cette façon-là de fonctionner, nous disent tous à peu près, oui, mais ça a permis de négocier des prix très, très bas. Ça a permis de négocier des très bons prix. C'est vrai. c'est vrai. Ça a permis de négocier des très très bons prix quand on a un marché comme le marché de l'Union européenne. On on a a un pouvoir de de pression. Mais qui s'intéresse aux prix des vaccins aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pèse le prix des vaccins à côté des milliards aujourd'hui qu'on perd euh, à chaque jour parce que l'économie euh, est paralysée, parce qu'elle est ralentie, parce que les avions décollent pas, parce qu'il n'y euh, a plus d'échanges économique. Ça ne pèse rien. Le prix des vaccins, dans le fond, pour des pays industrialisés comme les nôtres, on s'en fout. Euh, on s'en fout littéralement parce que évidemment, à chaque jour euh, à chaque jour de sauver, on va, on va, on va le récupérer, ce, ce prix-là. Ce qui fait qu'en Europe, on a confié euh, euh, la commande des vaccins à une commissaire que personne ne connaissait, d'ailleurs, qui qui, qui vient d'un tout petit pays. Vous savez, c'est les, le, le, la santé, la commissariat de la santé à l'Union européenne, on donne ça à des petits pays, parce que ce n'est pas important pour les, pour les récompenser, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ministre de temps en temps. Et c'est Mme là qui Kidou, que personne ne connaissait, une chypriote qui, qui s'est retrouvée, donc, évidemment, sans expérience dans le domaine, qui s'est retrouvée à prendre, à prendre ça en main. Et effectivement, on nous dit, on n'a pas arrêté de nous répéter, euh, une épidémie mondiale doit être réglée au niveau mondial, mais euh, les, les organismes efficaces qui fonctionnent, qui répondent à des citoyens, ce ne sont pas des organismes mondiaux. Mais là les autorités politiques ont
1: abdiqué devant les technocrates en disant eux autres sauf que eux autres vont régler le problème sauf que les technocrates ce sont des monstres froids déconnectés de la réalité euh, qui sont qui vivent dans l'abstraction dans les chiffres dans les dans, dans, dans les schémas euh, et, et on voit là c'est ce que vous dites là, c'est le triomphe des, des technocrates
0: oui, vous avez bien raison. C'est-à-dire le triomphe, oui, le triomphe des gestionnaires. Moi, je suis fasciné de voir aujourd'hui comment ça peut être au niveau de l'Union européenne ou ça peut, ça peut être au niveau français. Les ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui-même, tous ces gens-là sont ce qu'on appelle des gestionnaires. Vous voyez, ce sont des gens qui, qui gèrent. C'est genre des gens qui ont géré des portefeuilles, qui ont géré des, des, des patrimoines immobiliers, qui ont géré des fortunes, qui ont géré des, des grandes entreprises. Vous savez, dans un gestionnaire, ça, ça bouge, ça bouge une donnée d'un côté, ça engage, ça conjugue un peu, ça, ça joue sur, vous savez, ça joue sur des données, mais, les gestionnaires ne font rien, ils inventent rien, ils ne créent rien. Et quand on est dans une période de crise, ça prend des gens, ça prend des gouvernants, ça prend pas des gestionnaires, ça prend des oui. gens qui disent « on s'en va par là puis venez-vous-en, <rire> oui. venez-vous-en toute la gang, on s'en va par là puis on va le faire ». Une chose qu'on n'a jamais fait, on va la faire. Mais un gestionnaire, oui. ça ne fait pas ça. Un gestionnaire, ça gère les choses, ça équilibre les budgets, ça s'arrange pour ne pas avoir trop de problèmes, ça s'occupe de sa communication. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des États, dans le fond, où on n'est plus capable de faire ce que De Gaulle a pu faire au moment, oui. au moment, de, au moment de, 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 de la débâcle ou ce que des, de, de grands hommes d'État ont pu faire. Pensons à Churchill, pensons même à l'époque de Kennedy, pensons à toutes ces époques-là, où on avait des dirigeants qui nous disaient, « Venez vous moi, je vous amène quelque part. Et donc, mmh. on, est, on, est, on, est dans, on est dans un état un peu, quelque part, déshabillé, euh, nu, euh, sans, sans trop de prérogatives où euh, on, 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 on transforme les choses à la marge. Mais dans des périodes de crise, ce n'est pas de ces gens-là dont on a besoin. Je lisais votre excellente
1: chronique aujourd'hui et j'avais en tête, je pense que vous allez être d'accord, j'avais en tête les propos d'Elon Musk, il y a quelques jours, qui s'en est pris à, au culte du MBA. MBA, le Master Business oui. Administration. Et il disait avant, il fut un temps où le, le capitalisme euh, était dirigé par des gens qui mettaient l'épaule à la roue, des constructeurs, des gens qui faisaient des trucs, qui avaient du cambouis sur les mains. Maintenant, c'est euh, le middle management, les gens qui ont un MBA et tout ça, qui gèrent le capitalisme. et dit, faut en finir avec cette, cette gang de technocrates-là. Donc, c'est
0: exactement ça va dans le sens de vos propos. Oui absolument, vous avez raison après je pense qu'après la guerre, on a ce qu'on a appelé aux États-Unis, on a eu ce qu'on a appelé the great generation, c'est des gens souvent d'ailleurs qui avaient été dans, dans l'armée et qui ont fondé des entreprises et qui étaient des, des je dirais des commandants, des gens qui étaient qui étaient qui étaient à la tête des choses et qui et qui savaient mobiliser les gens, les grands chevaliers d'industrie, c'était ça. Et puis on a vu, je pense effectivement dans les années 60, 70, ces choses-là se, se transformer en John Kenneth Galbraith en particulier, l'économiste a analysé justement un peu ces choses. Là, voit le, le pouvoir managérial monter mmh. hein, et, et prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, je vous dirais qu'avec les GAFA, on est vraiment là-dedans. Hein, parce que les GAFA, c'est ça, c'est de la gestion. Mmh. Et on n'a que des gestionnaires, on n'a aujourd'hui que des NBA, souvent associés d'ailleurs aux, grands, aux, grandes, aux, grandes, aux grandes ONG mondialisées. Hein. On, on voit bien que les GAFA se tiennent dans ces dans eaux-là, ces tiennent ces discours-là. Et on n'a que des gens qui sont des gestionnaires. On n'a plus de ce que j'appelle, moi, des faits oui. <rire> des, gens, des gens qui font des faits d'eux, pas des pas des gens qui gèrent, mais des gens qui font les choses. Et ça, on en a de moins en moins. Regardez, regardez par exemple, les la ré, la réactions du gouvernement français. Il y a une petite entreprise euh, à Nantes qui, euh, qui travaille dans la biotechnologie, qui est en train de mettre au point un vaccin. Euh, elle a envoyé euh, des lettres euh, un peu partout, euh, elle envoie au gouvernement français à, à, à Bruxelles. Elle s'appelle Valneva. Neva. Elle, elle, elle a jamais eu de réponse. C'est Boris Johnson dont on rit, hein, dont on, on rigole parce que il est toujours excité, il veut toujours s'en aller quelque part. <rire> Il y a toujours des projets. Un peu... Mais justement, c'est lui, c'est lui qui a qui a, qui a signé avec Valneva, ce qui fait que toute le, le toute le, le, le quelque part la matière grise française qui a fondé une belle entreprise comme celle-là, dans le fond, va servir à produire des vaccins euh, dans le deuxième semestre de cette année là, pour les pour les Britanniques et pour le pour le Royaume-Uni et non pas et non pas pour la France. Et je pense qu'il y a, je pense que dans, dans, dans cette dans cette, dans cette, dans cette domination-là, des, des managers, là, des des, 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 NBA, il y a comme une sorte de, de, résignation, c'est-à-dire une sorte de mépris de, de ceux que j'appelle, moi, les faiseux, mmh. qui font des choses. Oh, on est
1: loin du capitalisme d'Henry Ford et de le, euh, euh, Monsieur Bombardier. Euh, 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 c'est ce que j'aime de vos chroniques, d'ailleurs. Vous partez toujours d'un sujet d'actualité, puis pour finir par poser des questions presque existentielles sur notre société. D'ailleurs, j'en ai une question existentielle. Je change ah, complètement hola. de sujet. Attention. Euh, <rire> oui, attention, je veux pas vous mettre sur la sellette. Vous avez pas écrit là-dessus encore, mais je veux entendre votre point de vue là-dessus, Christian, parce que vous êtes toujours avisé. Est-ce que le Canada devrait pas écoter les Jeux de Pékin? En sachant que deux Canadiens qui sont emprisonnés de façon arbitraire en, en Chine, en sachant la façon dont on traite la minorité musulmane, les camps de concentration, la façon dont on traite les, les opposants au régime de Hong Kong, est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux?
0: Euh, écoutez, j'ai pas, j'ai pas d'opinion arrêtée sur euh, sur les sur le sur le sur les jeux de Pékin euh, proprement dit. Euh, vous savez, les, le, 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 je pense que le Canada doit examiner ses intérêts là-dedans. On n'a pas juste, des, on est évidemment, on est sensible à des à des gens qui sont prisonniers. Euh, on est mmh. sensible à la question des droits humains, mais aussi les pays ont des des, des intérêts, je pense, qui sont. Il est normal que ces intérêts-là euh, prévalent et, et, et existent et qu'on les qu'on les prenne qu'on les prenne en compte. Alors, je ne serais pas du genre à sauter tout de suite, à dire qu'il faut boycotter les Jeux de Pékin, mmh. mais, je, mais je, je, je constate que souvent, le Canada, est, est historiquement, a toujours été, euh, peut-être depuis, surtout depuis, euh, depuis Pierre Trudeau, très clément à l'égard de, à l'égard de, de la Chine. Ne, ne, ne serait mmh. que le... Euh, euh, relisons deux innocents en Chine rouge. Il euh, n'y a jamais un, un, un livre qui a si bien porté son nom. Hein. <rire> C'était vraiment des innocents. C'était vraiment des innocents euh, Gérard Pelletier et, et, et Pierre Trudeau quand ils sont allés en Chine rouge, parce qu'ils reviennent de là en disant que c'est un, un pays qui fait des progrès énormes, <rire> extraordinaires, alors, alors que la moitié du pays est en, fa- en famine. » qu'il y avait des milliers de morts euh, à chaque jour à cause de, à cause du grand bond en avant de Mao Tse-tung à, 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 à l'époque mais ils avaient strictement rien vu donc on, on, le Canada a une grande capacité à être à être aveugle sur euh, sur, sur la Chine mais euh, écoutez sur la question du boycott proprement dit disons que euh, je vais y réfléchir <rire> mais là en tout cas il y a un manque de leadership de Justin Trudeau il ne
1: veut pas décider il pèle ça dans la cour du Comité euh, olympique canadien en disant c'est eux qui prendra la décision donc encore des gestionnaires qui vont décider plutôt que le Premier ministre du ah. Canada.
0: Donc, mais... Absol- absolument, c'est sa responsabilité de prendre, de prendre une décision et de, et de, et de l'assumer. Et, 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 et à la limite, il peut dire on y va, mais, mais qu'il nous explique que le Canada a des intérêts précis là-dedans, des intérêts géostratégiques, et ça se comprend, ça peut se comprendre, ou bien qu'il nous, ou bien qu'il nous, qu'il nous dise le contraire, mais, mais qu'il nous explique pourquoi.
1: Euh, J'invite les gens à lire votre excellente chronique encore « Le triomphe des technocrates dans le devoir ». Christian Rio est la raison pour laquelle il faut acheter le devoir. Merci Christian, bon week-end. Écoutez, je vous remercie infiniment. À bientôt.